0: Bienvenue sur ce septième podcast consacré à l'énergie et au signe du lion. Euh, comme vous l'aurez remarqué, pour ceux qui écoutent régulièrement mes podcasts, il n'y en a pas eu pour l'énergie cancer. J'étais un peu... alors l'excuse, hein, j'étais un peu débordée. Et puis surtout, je sais pas, ben, j'étais en manque de motivation sur cette période-là. Donc voilà, on est passé du... Euh, le dernier podcast, c'était le corps éthérique. Avant, il y avait eu le Gémeaux. Donc là, au... Au lion euh, je traiterai du, du cancer <rire> peut-être dans un an quand euh, l'énergie euh, reviendra donc parlons euh, parlons du lion et voyons ensemble à quel point euh, ce signe est un signe important surtout en notre euh, en cette période euh, nous allons voir ensemble que c'est un signe qui a la propriété unique de décrire la personnalité euh, donc comprendre le lion c'est comprendre la personnalité, ça en fait d'ailleurs un signe relativement neutre dans le zodiaque, dans le sens où vraiment il peut s'appliquer à n'importe quel individu, que l'on soit du signe du lion, que l'on est de l'énergie lion ou pas du tout, parce qu'à partir du moment où on a une personnalité construite, quelque part on est tous euh, un, peu, un peu lion. Donc il, euh, le lion nous parle de la personnalité, de sa construction, Jusqu'à euh, quelque part son dépassement par, euh, par l'âme, euh, c'est un signe qui donc nous parle de notre identité, notre identité personnelle, nous être uniques, euh, indépendants et autonomes, donc euh, grâce au lion nous construisons notre personnalité et nous pouvons exister en tant qu'être unique avec une créativité euh, professionnelle notamment, euh, qui va vraiment être une expression de qui nous sommes, nos qualités, nos centres d'intérêt, nos capacités avec les compétences que nous avons su euh, développer. Notre vision du monde va s'exprimer à travers notre créativité et c'est là, c'est ce qui fait de nous quelqu'un euh, quelqu d'unique. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si nous nous arrêtions à la construction de la personnalité, ben ça veut dire que quelque part on irait l'existence de l'âme. Et comme cette psychoastrologie que je vous propose intègre complètement la notion de l'âme, ben forcément je vais vous parler aussi de ce qu'est l'identité, l'identité de l'âme et comment on peut passer de l'identité personnelle à l'identité de l'âme. Donc c'est pour ça que le lion mérite vraiment d'être connu, euh, étudié encore une fois, que l'on soit, euh, soit de ce signe ou pas. Donc les caractéristiques du lion ou quelques mots-clés lui correspondants, donc il y a la notion d'identité. Le moi-je, hein, qui suis-je, c'est vraiment la grande question euh, du lion et quand on est euh, bah, du signe du lion ou même encore une fois euh, quand on travaille la construction de cette personnalité hein, chez les adolescents mais aussi euh, chez les adultes qui à un moment donné euh, peuvent vivre des remises en cause, la question du qui suis-je est une question euh, essentielle, parfois pas toujours très bien, euh, très bien vécue mais c'est une question que nous nous posons tous à un moment donné de notre vie. C'est une énergie, l'énergie lion, qui est très liée aussi à la volonté. Euh, pour ceux qui connaissent les rayons, le, le lion, la constellation du lion, fait partie du triangle du rayon 1, qui est le rayon de volonté et de pouvoir. Donc c'est un signe qui euh, travaille avec la volonté, la volonté personnelle, d'abord hein, sur le plan de la personnalité, euh, qui a à attendre sur le plan de, de l'âme, vers la, la bonne volonté et même la volonté de bien. Euh, D'ailleurs l'une des phrases clés euh, du, euh, du lion, c'est « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Ça, ça exprime vraiment le passage de la volonté personnelle et donc de la personnalité vers la, la volonté de l'âme, la bonne volonté, puisqu'à un moment donné l'individu euh, cède personnellement devant ce qui est plus grand que lui, plus, plus inclusif euh, et donc qui est ben, l'âme quelque part hein, parce que quand on dit euh, Seigneur que ta volonté soit faite et non la, et non la mienne, on pourrait dire, euh, ben, on pourrait s'adresser à l'âme on pourrait dire euh, âme que je suis, que ta volonté soit faite et non celle de, de ma personnalité quelque part donc, signe d'identité, de, euh, de volonté, et de pouvoir, euh, signe aussi donc de créativité, puisque donc, le, lion, euh, le lion est intimement, et ça c'est un, une caractéristique unique dans le, dans le zodiaque, il est intimement relié au soleil. Euh, sur le plan personnel, donc sur le plan de la personnalité, c'est ce qui l'amène à chercher à rayonner, à être en quelque sorte sur le devant de la scène. À être vu, reconnu, comme justement quelqu'un d'unique, quelqu'un qui sort du lot. Et puis, ben, au plan de l'âme, le soleil est toujours euh, toujours présent. Il voit le, euh, Neptune, en fait, euh, et euh, Neptune qui est une planète de sensibilité qui a pour objectif justement de guider, donc d'amener vers quelque chose de plus grand que soi, euh, de montrer le chemin. Et donc, en fait, euh, là, c'est l'idée que ben, de l'identité de la personnalité, il est possible de tendre vers l'identité de l'âme. Euh, et je reviendrai d'ailleurs sur le rôle que le soleil joue par rapport à nous et par rapport à la planète, parce que comprendre le fonctionnement du soleil aide à comprendre quelque part le fonctionnement du lion et vice-versa. Donc, euh, j'aborderai quelques propriétés euh, liées, euh, liées au soleil. Alors, c'est pas mon domaine... Ce pas mon domaine de connaissances privilégiées, hein. le mien c'est la psychologie, donc je, mes connaissances scientifiques sont, sont limitées. Mais bon, je resterai sur des niveaux un petit peu, un petit peu superficiels, après libre à vous évidemment d'aller puiser plus d'informations sur les propriétés du soleil. Donc c'est un signe de sensibilité, hein, le lion, un signe de fusion, ça renvoie au rayon 1 et aussi au rayon 2, parce que le soleil est, est rayon 2, donc c'est un grand rayon de sensibilité et donc de, de, de synthèse, également rayon 1, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à aligner et à synthétiser euh, ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, euh, et d'en faire quelque chose, de encore une fois, d'unique et de, et de rayonnant. Donc le lion ne peut pas s'empêcher quelque part d'affirmer qui il est Et pour ceux qui connaissent des lions c'est peut-être pas toujours très facile à vivre parce qu'il a forcément ce côté euh, au niveau personnel moi je hein, euh, regarde qui je suis regarde ce que je pense euh, regarde ce que je ressens euh, voilà donc le, le lion peut paraître euh, est, euh, comme assez autoritaire hein, signe de volonté comme assez euh, un but de lui-même, on va voir que certains défauts du lion, ben, en fait, sont les pires défauts de la, de la personnalité, hein, ce, qui est, ce qui est logique, euh, mais que ben, ça, ça se, dépasse, ça se dépasse aussi. Donc, quelque part, euh, le lion, au niveau euh, personnel, son objectif, c'est de nous permettre, à tout un chacun, de sortir de ce qu'on appelle la conscience de masse. Donc, la conscience de masse, c'est avant le stade où, nous pouvons dire que nous existons en tant qu'individu unique, c'est-à-dire que nous faisons partie de, de, de la masse, nous faisons partie euh, d'un groupe de personnes, d'un clan, d'une famille, euh, d'un milieu, d'un environnement, et nous sommes le produit, le résultat euh, de cet environnement, de ce contexte familial, avec, euh, avec toutes les traditions, les, la culture, les valeurs, les croyances, les formes pensées, qui peuvent, ben, qui peuvent exister, dans lesquelles, donc, quand nous évoluons en conscience de masse, ben, nous sommes totalement, euh, totalement imprégnés. Il faut savoir qu'à ce stade de conscience de masse, il n'y a pas de remise en cause possible de ce qui existe, tout simplement parce qu'il n'y a déjà pas la connaissance qu'il peut exister euh, autre chose. C'est un, un milieu qui est assez euh, fermé, replié sur lui-même. Et puis parce que bah, tout simplement le mental, l'intellect, n'est pas encore développé en conscience de masse. Donc il n'y a pas de questionnement. Hein, on voit ça par exemple, ça, ça devient très rare hein, sur la planète actuellement, mais euh, dans les tribus euh, isolées, euh, dans les personnes euh, qui vivent dans des villages assez, euh, assez reculés, avec, euh, bah, euh, on peut imaginer, euh, des gens qui ne sont quasiment, euh, quasiment pas sortis, avec des familles qui sont là depuis euh, des générations et des générations. Mais c'est vrai qu'avec l'accès à euh, l'éducation, euh, la culture, les informations aussi, à hein, la télévision, euh, on a pu découvrir qu'il existait euh, des choses en dehors de, de ce que l'on pouvait euh, soi-même connaître, penser, juger comme vrai. On a découvert que le monde était bien plus vaste et bien plus riche, différent de ce à quoi on pouvait être confronté. Et donc ça a amené justement hein, le, développement, le développement du, du mental, de l'intellect. Hein. Encore une fois, l'éducation joue, un, joue un grand rôle là-dedans. Les voyages aussi, hein, puisque aller voir ailleurs, c'est justement s'offrir la possibilité de voir qu'il existe des choses différentes que, que ce qu'on a connu dans son propre, dans son propre milieu d'origine. Donc c'est une conscience qui est vraiment en train, enfin en train, ça fait un bon moment, hein, de reculer avec la mondialisation aussi. Hein. Cette conscience commence à devenir de plus, en plus, de plus en plus rare, mais elle existe encore dans des zones un petit peu éparses de la planète. On peut dire de fait que la conscience de masse existe en chacun de nous, puisqu'elle peut être représentée par le stade de l'enfance. C'est le stade où en fait ben forcément hein, le, le bébé, l'enfant de très jeune âge euh, est, euh, est le produit de son éducation, de ses, euh, des croyances familiales. Et donc en fait sa perception du monde, bon, évidemment elle est limitée parce que mentalement son outil qu'est l'intellect qu est, est en train de se, de se développer. Euh, mais parce que donc du coup euh, ben, il croit ce que, les, ce que ses parents lui disent, euh, il pense comme ses parents quelque part... Euh, l'amène à penser, euh, bah, sauf que plus un individu est évolué, plus lorsqu'il revient en incarnation, euh, et même donc du coup dans l'enfance, il peut être amené déjà à questionner ce que, ce que sa famille et ce que ses parents lui, a, lui inculquent. La crise d'adolescence est vraiment le moment euh, typique où la conscience individuelle euh, euh, s'accentue et se développe, puisque c'est le moment où il y a une remise en cause euh, parfois assez... Euh, euh, virulente euh, de tout ce qui a pu être de tout ce qui peut être transmis par, euh, par les parents et même de l'attitude euh, l'attitude générale des, euh, des parents hein. on peut dire que c'est vraiment là où euh, l'enfant découvre redécouvre ses parents et lui même se euh, euh, se découvre quelque part. Donc c'est un moment assez délicat, hein, le passage en conscience, euh, en conscience individuelle, que ce soit pour un peuple, une nation ou pour un individu, c'est un moment de, de crise identitaire, euh, mais c'est un moment indispensable, indispensable à traverser. Il faut savoir que quel que soit le niveau de conscience, euh, on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit meilleur qu'un autre, ce sont des stades d'évolution, ils sont donc à traverser et, et, et à vivre. Euh, donc les trois grands stades d'évolution, hein, c'est la conscience de masse, l'identité de masse qu'on euh, qu peut symboliser par le fameux « on hein, » au niveau de la langue française, hein, de l'adverbe, le « on euh, ». La conscience individuelle, l'individu unique, c'est le « moi-je » et la conscience de groupe qui est euh, la conscience aussi d'ensemble et qui est donc symbolisée par le nous hein, le nous qui est vraiment euh, cette notion de un parmi, euh, parmi d'autres, tous ensemble donc c'est voilà, la conscience, euh, conscience d'ensemble, la conscience du nous et c'est la conscience euh, de l'âme et c'est ce vers quoi euh, on peut tendre lorsque euh, on a déjà une conscience individuelle bien, bien développée. Et encore une fois, c'est ce que le lion euh, est amené à faire, à faire travailler. Alors évidemment, les autres signes du zodiaque sont tous impliqués. Le lion fait partie des signes de la croix, de la croix fixe. Euh, donc ce sont les, cette croix, c'est vraiment la croix de la conscience. Hein, c'est la croix qui amène vraiment euh, une maturation de la conscience. Donc. Euh, elle est formée euh, du, du taureau, du, euh, du lion, euh, du euh, scorpion et, et du verso. Donc on peut dire que ce sont vraiment les quatre, les quatre signes qui symbolisent euh, et qui décrivent le travail d'évolution de la, de la conscience. Euh, le scorpion est un signe de crise c'est le signe dans lequel justement lorsque la conscience a grandi à travers les expériences que le lion peut vivre c'est là où des crises sont appliquées afin de permettre la naissance d'une conscience supérieure, la conscience d'ensemble et ensuite le passage dans le Verseau, la conscience d'ensemble est réalisée et là elle est vécue, incarnée, hein, c'est des révolutionnaires hein, le Verseau qui permet effectivement d'apporter des grandes transformations dans le monde, des transformations qui sont liées à une conscience, à une conscience supérieure. Donc tout individu doit déjà passer du stade de la conscience de masse à la conscience individuelle. Et comme je vous le disais, l'éducation, les voyages, la possibilité de, de développer le mental, l'intellect, euh, même par exemple par la philosophie, la capacité à questionner le monde, à réfléchir par soi-même, euh, permet effectivement cette, cette transition-là et ce passage-là. Aucune, euh, aucune, on va dire... Euh, Personne, quelque part, hein, sur la planète n'est censé rester en conscience de masse. Donc parfois, on entend dire que oui, il faut laisser euh, certaines euh, tribus euh, isolées et vivre de leur, euh, bah, de leur façon, comme elles ont toujours vécu, avec les traditions qu'elles maintiennent, avec leur style de vie. Uh, sauf que bah, euh, ça veut dire en fait arrêter euh, arrêter d'évoluer et ça c'est euh, bah pas dans le plan dans le plan euh, dans le plan divin euh, nous sommes tous censés tendre vers euh, l'identité euh, d'âme euh, la conscience de groupe donc personne ne doit rester en conscience, en conscience de masse. Alors après ça ne veut pas dire qu'il faut aller forcément euh, imposer euh, la conscience individuelle à ces, à ces personnes, mais euh, bon de toute façon ça se fait, euh, ça se fait assez euh, naturellement si ce n'est euh, dramatiquement, euh, parce que ben voilà avec les moyens aussi modernes comme Internet, euh, est-ce qu'il existe encore beaucoup de, de personnes sur la planète qui peuvent vivre de manière totalement isolé et coupé, et coupé du monde, ça, il doit, plus en avoir, <coughs> il doit plus en avoir énormément. Donc oui, effectivement, le passage de la conscience de masse à la conscience individuelle se fait par le développement de l'intellect, d'où l'importance d'apprendre à réfléchir par soi-même, à questionner, à se questionner aussi soi-même, hein, parce que... Euh, nous pouvons tous avoir des parties de nous qui sont en conscience euh, individuelle et nous en avons d'autres qui sont encore en conscience de masse. Nous pouvons abriter des croyances euh, plus ou moins euh, conscientes que, qui ont été transmises par notre famille, dont nous avons hérité en fonction de, de, du milieu dans lequel nous évoluons, notre nation avec sa culture, et, euh, et ces croyances, eh ben, nous ne les remettons pas euh, en cause, mais malgré tout, elles, elles dictent quelque part nos choix et, et nos absences de choix aussi, euh, et ces parties-là de, de nous sont encore euh, quelque part en conscience, en conscience de masse, hein. Donc il ne faut pas croire que quand on passe d'une conscience à une autre, c'est un grand bond en avant et tout est, hein, tout est terminé, euh, tous les liens sont coupés avec l'ancien état de conscience. On peut tout à fait être en conscience individuelle et encore avoir des, des bouts, des aspects de notre conscience qui sont, euh, bah, sont habités par, euh, par des formes pensées, des valeurs et des croyances qui appartiennent à la conscience de masse. Tout comme nous, nous, nous tendons vers la conscience euh, de groupe en ayant encore une grande partie de nous qui est euh, en conscience individuelle donc on est plus dans un, dans, un fondu, dans un fondu enchaîné et donc le lion symbolise vraiment la conscience individuelle donc euh, c'est le signe de l'individu qui cherche d'une part à affirmer qui il est Uh, et donc il tient énormément à son autonomie, hein, des signes comme, comme le lion et le Verseau hein, son signe complémentaire, uh, ont beaucoup de mal avec tout ce qui semble pouvoir les limiter, les contraindre, uh, donc c'est des signes qui revendiquent beaucoup, uh, beaucoup leur liberté, vous ne serez pas étonné d'apprendre que la France est lion Hein, euh, elle est gouvernée par le signe du lion sur le plan de la personnalité, ce qui explique que dès que nous avons l'impression que notre liberté est mise à mal, eh ben, nous, allons <rire> nous allons manifester, nous allons ruer dans les brancards et exprimer notre, notre mécontentement. Alors Après, évidemment, la notion de liberté peut être définie différemment selon, selon les individus, selon aussi les, les cultures. Mais euh, en tout cas, le lion, quand il estime que sa liberté, quelle que soit la définition qu'il met derrière sa notion de, de liberté, euh, sa liberté est menacée, bah, il va rugir en fait. Hein, il ne peut pas se contenter de dire « Ok, bon, t'as raison, euh, je fais comme tu dis ou j'accepte ». et euh, et puis, bah, je renonce à mes idées, je renonce à ce qui me paraît important. Donc, le lion, le lion individuel ne sait pas faire ça. Euh, donc, il va, exprimer, il va exprimer son mécontentement, ce qui peut en faire du coup aussi un signe que l'on va juger assez facilement égoïste et égocentrique. Mais encore une fois, c'est une caractéristique de la personnalité hein, par définition. La personnalité est égocentrique, elle se perçoit comme un centre. Hein, on en revient au soleil, le centre de l'univers. Le lion, relié au soleil, se perçoit comme étant le centre de son univers. Donc tout ce qui lui arrive à lui est vécu de façon assez intense, pour ne pas dire dramatique. Donc s'il a l'impression qu'on l'empêche de faire quelque chose, même si c'est euh, des petites choses de la vie quotidienne, hein, il va pas être d'accord euh, et donc il va il va encore une fois revendiquer sa liberté sa liberté d'être, son autonomie, euh, quitte effectivement à, à passer pour, pour quelqu'un d'assez égocentrique. Et puis c'est un signe qui a malgré tout, dans la construction de la conscience individuelle, parce qu'au stade supérieur ça n'est plus le cas, a besoin de reconnaissance. Et c'est là en fait où il n'est pas libre, hein, d'ailleurs il ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, le lion quand il se construit, a besoin malgré tout d'être reconnu, validé, vu hein, par par les autres hein, euh, euh c'est enfin, un signe qui est très présent, on va dire, une énergie qui est très présente chez toutes les personnes qui recherchent une certaine popularité. Euh, on pense aux, aux stars de cinéma, qui aiment briller, qui aiment être vus, ou euh, aux chanteurs. Euh, alors, je ne parle pas de ceux qui sont vraiment passionnés par, par euh, bah, ce qu'ils font, hein, mais de ceux en fait, qui font ces métiers-là parce qu'ils ont besoin d'être reconnus et d'être vus ça peut être aussi des sportifs de haut niveau, euh, voilà, qui aiment, bah, qui ont besoin, hein, il y a un esprit très compétitif aussi chez le lion, qui ont besoin d'avoir la place numéro un, qui ne peuvent pas se contenter d'être sur la deuxième place du podium. Alors évidemment c'est un mixte hein, parce qu'ils euh, sont passionnés par ce qu'ils font et puis ils font aussi des sacrifices hein, pour en arriver là. Euh, là où ils en arrivent, mais ils peuvent être dépendants de cette reconnaissance, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui va faire son petit truc dans son coin, réussir dans son coin, être contente par elle-même. Euh, non, il faut qu'on qu la voit, il faut qu'on qu lui dise que bah, ce qu'elle a fait, c'est top et que qu'effectivement, euh, voilà, elle sort du lot, elle est différente des autres. Hein. Le lion, c'est l'affirmation de, de ce que j'ai d'unique et du coup de mon talent personnel. Mais encore une fois, il faut bien en passer par là. Ça fait partie de l'apprentissage, de la connaissance de soi. Hein, conscience de soi, connaissance de soi, grande thématique du lion. Et tant que je ne sais pas qui je suis, que je ne connais pas, mes capacités, euh, que je ne développe pas mes compétences en fonction de mes intérêts, de ma vision du monde, ben je ne suis pas un individu réellement unique. Hein. À la limite, euh, euh, je, je fais un travail où n'importe qui peut me, peut me remplacer euh, du jour au lendemain et faire tout aussi bien que moi. Par contre, à partir du moment où je me suis construit et où j'ai affirmé ce que j'avais d'unique, euh, l'apport que je peux avoir va être lui aussi euh, unique. Hein, et on le voit chez les artistes, il hein, euh, y a vraiment euh, la capacité à porter euh, et à révolutionner. Euh, en apportant justement des choses totalement, euh, totalement nouvelles. Hein. Les premiers impressionnistes ou euh, ceux qui ont fait émerger le jazz ou ceux qui ont fait émerger euh, n'importe quel courant artistique. Il y avait forcément de l'énergie lion derrière pour leur permettre d'avoir cette créativité qui euh, marquait un peu une, une coupure par rapport à ce qui existait euh, auparavant. Si les traditions avaient été maintenues, ben, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait toujours le même style de musique qu'il y a 300, 400 ou 500 ans. Mais non, on évolue et on évolue grâce à cette énergie lion qui permet aux individus de sortir, de sortir du lot. Donc le développement du mental permet de capter des idées, euh, et c'est en captant des idées nouvelles, des idées qui émergent à un moment donné de l'histoire de, de l'humanité, qu'une nouvelle créativité peut, peut émerger. Hein. C'est aussi une des grandes caractéristiques des signes de feu, dont le lion fait partie avec le bélier, et le sagittaire, de travailler avec le plan des idées. Donc, euh, ça peut être une idée encore une fois artistique ou ça peut être une idée euh, dans le monde de l'entreprise et, et euh, une invention, une innovation qui font que voilà, euh, il devient possible ou un appareil ou euh, une technique qui n'existait pas euh, précédemment ben, euh, est créée, une nouvelle approche. Ah, voilà. Donc, il y a un côté très euh, inventif aussi, hein, et en tout cas très créatif dans le lion, et encore une fois, s'il n'y avait pas de Donc, dont je voulais euh, donc je voulais vous parler je suis désolée je pense que ce podcast va être assez long euh, et donc continuons effectivement avec les propriétés du soleil parce que parce que je trouve qu'elles sont intéressantes à étudier sous l'angle du lion en fait donc le soleil a deux propriétés majeures que nous connaissons tous il y en a bien plus mais je vais déjà commencer par ces deux là il a la propriété d'éclairer, hein. euh, sans soleil, il n'y a pas de lumière euh, sur la planète. Hein. On serait tous plongés dans une, nuit, euh, dans une nuit éternelle. Donc le soleil éclaire euh, et c'est aussi le symbole de la conscience. Hein. La conscience, elle éclaire, hein. être conscient, avoir des prises de conscience, euh, développer de la conscience, euh, être autoconscient. Enfin, tout ça pour dire que à travers le lion et le soleil, on développe aussi nous mêmes chacun notre conscience donc c'est une belle propriété du, du soleil que nous pouvons tous développer en nous ensuite euh, le soleil amène de la chaleur il amène de la chaleur et là c'est pareil euh, sans la chaleur du euh, bah, du soleil euh, bah, on serait tous euh, morts de froid, euh, alors c'est vrai qu'il peut y avoir aussi de la, de la chaleur excessive hein, comme dans les, certains déserts avec des températures qui deviennent, qui deviennent intenables euh, et qu'on va peut-être connaître dans certaines régions du monde dans l'avenir euh, mais cette, cette chaleur c'est aussi quelque part une propriété du soleil euh, que le lion peut, peut manifester un hein, côté chaleureux, un côté un côté en fait nourricier parce que quand on prend la chaleur et que l'on prend la lumière euh, on, a, euh, on, a, bah, on a le passage des saisons euh, et on a aussi la croissance, la vie hein, qui, est, qui est rendue possible euh, le, le, le soleil et ce qui permet la croissance des plantes euh, et qui donc permet que nous tous nous puissions euh, bah, vivre et évoluer et donc ça c'est un un rôle que nous pouvons jouer aussi pour l'ensemble de la planète, c'est-à-dire qu'en intégrant les propriétés du soleil, en intégrant les grandes qualités du lion, nous pouvons aussi accompagner, soutenir la croissance d'individus, d'autres règnes, la croissance du meilleur présent en nous-mêmes, chez les autres. J'y viendrai par la suite, mais du coup, pendant le mois du lion, il peut être particulièrement intéressant, euh, de travailler avec le soleil euh, parce qu'effectivement on peut intégrer ses propriétés sur un, un plan un peu nouveau ou supérieur et devenir nous-mêmes des soleils nourriciers euh, pour les autres, pas pour nous-mêmes hein, mais pour les autres aussi, hein, conscience d'ensemble on est on est tous impactés hein. et donc voilà ça c'est deux grandes propriétés que le soleil euh, euh, que le soleil manifeste et qui assure la vie et le développement de la conscience sur la planète après il y en a d'autres qui sont peut-être un peu enfin, un peu moins connus hein, quand on n'a on pas creusé la, la question scientifique de, des propriétés du soleil et donc une autre propriété euh, du soleil est que grâce à sa masse à sa taille euh, il exerce une force gravitationnelle qui permet de maintenir notre système solaire intact, euh, cohérent, euh, puisque donc toutes les planètes hein, du, <coughs> du système solaire tournent euh, autour euh, du, euh, du Soleil et donc quelque part on lui doit la cohérence de notre, euh, de notre système solaire. Vous enlevez le Soleil ou le Soleil le s'éteint, les planètes partent à la dérive et euh, forcément... Bah, euh, euh, finiront par, euh, par, euh, par disparaître ou en tout cas la vie finira par, euh, par disparaître donc il y a aussi cette, euh, cette propriété du soleil et donc que l'on peut voir chez le lion de maintenir le tout euh, en cohérence euh, de permettre qu'il euh, y ait une structure, il y ait euh, des rythmes il y ait euh, un fonctionnement harmonieux, euh, organisé euh, alors je, je, encore une fois je ne suis pas euh, scientifique dans ce, dans ce domaine là donc je ne vais sûrement pas savoir très bien le dire mais je trouve que c'est une très belle propriété que l'on peut retrouver et appliquer chez le lion supérieur d'avoir cette cohérence et de pouvoir, euh, de pouvoir assurer une organisation, une structuration euh, qui quelque part est un peu le reflet de celle que le soleil exerce au niveau du, euh, du système solaire. Euh, donc vous l'aurez compris, euh, le lion est un signe qui pousse à, à être le plus autonome et le plus libre possible ce qui fait que professionnellement on va surtout le retrouver, euh, non pas forcément sur des métiers spécifiques même si je parlais tout à l'heure des acteurs ou des, des artistes, de toutes les professions qui peuvent amener à, à à, à briller quelque part mais c'est surtout le signe des entrepreneurs, de ceux qui parce qu'ils ont une idée et qu'ils euh, veulent pouvoir être le plus libre possible euh, de la manifester telle qu'ils l'entendent, bah, vont, vont se mettre à leur compte, vont, euh, euh, vont chercher à avoir un maximum d'autonomie. Donc voilà il n'y a pas de métier spécifique, c'est plus un statut, hein, le statut de, de créateur d'entreprise, d'entrepreneur que l'on voit, voit chez le lion hein. c'est forcément des signes qui ont euh, qui ont du mal avec l'autorité, surtout que plus elle est forte, plus elle s'oppose à la leur. Hein. Donc euh, ce n'est pas des signes hein, euh, que on peut, euh, dont on pourra tirer le meilleur d'eux-mêmes en les contraignant. Au contraire, hein, euh, soit dans le pire des cas, ils vont s'éteindre et euh, bah, se soumettre, ce qui est très très mauvais forcément pour, euh, pour un lion, euh, soit ils vont se rebeller et euh, claquer la porte et partir. Quoi. Donc euh, donc, ça aussi, c'est un bon signe du développement de la conscience individuelle. Euh, et si vous voyez euh, plus d'individus se mettre à leur compte, c'est bien le signe que la conscience individuelle est quand même, est quand même bien répandue euh, dans, nos, dans nos sociétés modernes. Donc, voilà, manifester sa créativité, sortir du lot, pouvoir manifester sa propre, ses propres idées, euh, on va retrouver ça euh, chez, euh, chez le lion. Euh, bon j'aurai encore sûrement beaucoup, euh, beaucoup à dire donc euh, je vais m'arrêter là et euh, en fait là j'ai pris la décision de couper, de faire le deuxième, la suite euh, sur l'énergie du lion et le travail que l'on peut faire dans le mois du lion sur, le, sur un deuxième podcast pour pas que celui-ci euh, euh, soit trop long. Sinon je vous invite à consulter euh, à consulter ma page sur mon, sur mon site destiné, hein, destiné au lion vous y trouverez encore plus, euh, plus d'informations sur les sur ce signe et ses, et ses caractéristiques ainsi que sur le mois du lion. Bien donc je, je m'arrête là pour reprendre euh, sur, la, sur du coup ce sera le 8 e ou le 7.1 podcast sur l'énergie euh, du lion. Merci pour votre écoute.